0: Herkese merhabalar. Bugün konu olarak kuruntu diyeceğim ama aslında kuruntudan daha çok üstünde durmak istediğim bazı şeyler var. Sadece bunları tam olarak isimlendiremedim. Ama kuruntu hem ondan bahsedeceğiz, kısaca olsa da hem de bir hikaye aslında anlatacağım ben. Şimdi bu hikayenin üstünde konuşacağız. Hikayede de bu kuruntu ile ilgili bir yer var aslında. Şimdi bu hikayemiz... Anladığım kadarıyla gerçek. Ülkemizde geçmiş. Bir türkü varmış. Ben bilmiyordum türküyü. Onun hikayesi. Şimdi anlatayım onu. Ondan sonra üstüne konuşalım. Hikayemizde iki tane kadın var. Suna ile Neriman. Bunlar arkadaşlar. Hamama gidiyorlar. Malum hamamda hani çok giyinik olmuyoruz. Neriman, Suna'nın sırtına bir ben görüyor. Akşam da eve gidip eşiyle konuşurken yani işte boşboğazlıktır ya. Eşine de o arkadaşının sırtındaki benden bahsediyor. Neyse bir süre geçiyor. Mahallede bir yaygara. Bakıyorlar bu sırtında ben olan kadıncağızın yani Sunan'ın eşiyle diğer adam kapışıyorlar. Herhangi bir nedenden dolayı onu bilmiyoruz. Mustafa herhalde altta kal kalmış ki dayanamıyor. Diyor ki sen diyor bana laf edeceğine karına sahip çık ben onun sırtındaki beni bilirim diyor. Tabii iş karışıyor. Kavga dövüş falan derken adam neyse evine gidiyor. Karısıyla büyük bir kavgaya tutuşuyorlar bu ne rezillik diye. Tabii karısının hiçbir şeyden haberi yok. Kadının da bir günahı da yok açıkçası. Kadın anlatıyor işte. Konuşuyorlar. Neyse anlaşıyorlar. Adam diyor ki tamam ben sana inandım. ikna oldum. Ama içine bir kurt düşmüş adamın. O yüzden de aslında farkında olarak ya da olmayarak kadıncağızda psikolojik baskı kurmaya başlıyor. En sonunda kadın da herhalde hani hem namus meselesidir hani hassastır ya bizde. Hem de bu şeye psikolojik şiddete dayanamıyor. Asıyor kendini. Eşi de bunun üzerine müthiş pişman oluyor. Tabii bir tane Türkiye yazıyor. Mevzu bu, hikayemiz bu. Şimdi bu hikayeyi neden aslında anlattım? Şöyle başlayalım buna. Hikayeyi ilk duyduğumuzda birçoğumuz şunu yapıyor muhtemelen. Yargılamaya başlıyor hikaye karakterlerini. Mesela ilk olarak Neriman'dan başlıyoruz. Ne vardı anlatıyorsun eşine sen gördüğün şeyleri. Ondan sonra bir adamın Adamın diyorum pardon. Neriman'ın eşine kızıyoruz. Kavga ederken ağzını tutamadın mı? Kadının günahına girdin. Adamın hakkını karıştırdın diye. Sonra gidiyoruz öteki adama kızıyoruz. Diyoruz ki hani sen niye güvenmiyorsun karına? Hadi madem inanıyorsun neden psikoloji de uyguladın? Bak kadını öldürdün diye. %90 bence bunu yapıyoruz. Yani birçoğumuz değil ama bence çoğumuz. Peki ne yapabiliriz bunun yerine? Şimdi stoğacılıkta Epiktetos'un aslında bize söylediği şeylerden biri şu... Düzenli olarak sen bu gördüğün şeyleri, etrafta gördüğün şeyleri bir incelemen lazım. Diyor. Ve ben açıkçası bunu daha daha iyi bir insan olduğumdan yaptığımı kesinlikle ima etmiyorum. Böyle bir şey yok. Epictetus okumaktan hani sabah akşam biraz daha onların dediğini yapmaya gayret ediyorum. Ben bu hikayeyi okuduğumda aklıma şu geldi aslında ilk. Ben dedim bunlardan hangisiyim acaba? Ya da ben bunlardan herhangi biri miyim bu hikayedekilerden? Sorgulamadan önce... Bizim bu şekilde bir kendimize dönmemiz gerekiyor. Şimdi kendimize dönmek derken, inziva gibi söylemiyorum. Kendi içimize saklanalım, hayır içimize çekilelim, bu değil. Kendimize bir sormamız lazım. Acaba ben bu insanlardan biri miyim? Yani ben bu eleştirdiğim, kızdığım, hata gördüğüm insanlardan biri olabilir miyim? Ve cevap çoğu zaman evet ama bu durumda şu hikaye özgü kesinlikle evet. Bu karakterin hepsi biziz. Ve herhangi birimiz bu karakterden hepsi oldu eminim yani bundan. Yani inşallah yanılıyorum der. Aramızda böyle ermiş insanlar vardır ama çok büyük ihtimalle bu insanların hepsi olduk biz hayatımızın bir döneminde. Şimdi neden bunları eleştirmeyelim, yargılamayalım da kendimize bakalım diyorum. Amaç şu değil, onu netleştirelim. Hani sen de bunları yapıyorsun. Dolayısıyla onu eleştiremezsin değil olayımız. Yani sen yapsan da yapmasan da karşınakini zaten başlıkta eleştirmemen gerekiyor. Çünkü çok gereksiz bir şey bu. Hiçbir işe yaramıyor. Bizimken yani buradaki amaç o değil. Bizim kendimize dönme nedenimiz aslında bu Farkındalık sağlamak ve uyanmak. Yani bizim podcastle mesela şimdi buraya kadar olan podcastleri dinlediyseniz şöyle bir amacım var benim. Bu hepimiz için. Biz hayatta yaşadığımız zorlukların nedeni olarak bizim dışımızdaki şeyleri görüyoruz genelde. İşte o şöyle yaptı, bu böyle yaptı, hayat böyleydi, kader böyleydi, kısmet falan filan. Ya acaba bizim bir etkimiz olabilir mi yaşadığımız hayatla ilgili? Yani bizim davranışlarımız neden oluyor olabilir mi bazı şeylere? Ben ve en azından stoğacılar, yani onlar da öyle düşündüğü için ben de öyle düşünüyorum belki, ben öyle düşünüyorum. Ben diyorum ki yaşadığım hayatta benim çok büyük bir etkim var. Ben kendimi güçlü görüyorum o açıdan. Kendimi kesinlikle kurban olarak görmüyorum. Eğer yaşadığım bir keyifsizlik varsa onun da nedeni benim. Başkası değil. Ben böyle inandığım için ve stoğacıların böyle düşündüğüne inandığım için bunu anlatmaya gayret ediyorum. Biz de kendimize dönelim. Ya şu yaşadığımız sıkıntıların nedeni biz olabilir miyiz? Şimdi burada hikayede diyebilirsiniz. Sunan'ın günah neydi? Valla açıkçası Sunan'ın günahı falan yok. Yani Suna bayağı mağdur olmuş burada. Ama konumuz o değil şimdilik. Bu hikayeye o açıdan yaklaşmayacağız. Biz bu hikayeye şöyle yaklaşacağız. Biraz önce şunu dedim. Dedim ki biz bunların hepsiyiz dedim. İnanmıyorsak hemen test edelim. Suna'dan başlayalım mağdur olan. Hiç bu şekilde mağdur olmadınız mı? Hakikaten günahsız olduğunuzda günahınız alınmadı mı? Eminim alındı. Peki hiç gereksiz şeyler söylemedik mi biz başkasına? Bir başkasının sahip olduğu yani sır diyelim. Bu sır değil ama hiç başkasının sırrını kimseye vermedik mi? Hiç. Eminim verdiğimize yani. Peki bir kavga esnasında karşımızdakini kırmak için bilinçli şekilde onu üzeceğini bile bile bir şey demedik mi? Büyük ihtimalle dedik. Bize dendi mi? Dendi. Aynı zamanda. Peki hafif bir güvensizlikten ötürü ki şuna dikkat etmek şuna dikkat çekmek istiyorum aslında. Bakın bir insana güvenemiyorsak o karşımızdakinin güvensizliğiyle alakalı falan değil. Güvenemiyorsak, güvenmiyorsak demiyorum. Güvenmemeyi seçebilirsiniz. Ben sana güvenmiyorum. Sen güvenilir bir insan gibi durmuyorsun dersiniz. Ama güvenemiyorsanız, güvenemiyorsak bizde de bir sorun olabilir. Şimdi şunu demiyorum ki herkese güvenmeliyiz. Hayır, Seneka mesela bundan bahsediyor arkadaşlıkla ilgili. Arkadaş olarak seçmeden önce çok iyi diyor bunu tart. Çünkü arkadaşım artık dediğinde iş işten geçer. Ondan sonra kardeşin gibidir diyor. E burada bir eşten bahsediyoruz mesela. Eğer bu %100 güvene sahip değilsek neden böyle bir eş partnerimiz olsun? Olmamalı. Ama burada güvenmiyorsak ya pardon, güvenemiyorsak bizde de bir sorun olabilir. Buna da dönmemiz lazım. Yani burası da önemli. Yani peki bunun gibi bir şey, böyle bir hata yani partner olarak belki bu eş olmaz da hani sevgili kız arkadaş ya da arkadaş olabilir. Güven sorunu yaşadığımız için hiç ona psikoloji şiddeti uygulamışlığımız yok mu? Ben bu soruları kendimize sormamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sorular hepimiz için söylüyorum. Bu hikaye de bizim hayatımızı anlatıyor. Çünkü bu döngü içinde durup dolaşıp duruyoruz. Gereksiz konuşuyoruz, kırıcı şeyler söylüyoruz. Belki istemesek de bir şiddet uyguluyoruz psikolojik. Bu arada bu psikoloji şiddeti çok hafife almama taraftarıyım. Açıkçası ben fiziksel şiddetle psikolojik şiddet arasında pek fark görmüyorum. Hatta fiziksel şiddetin acısı hani belki yarası beresi geçer de psikolojik şiddet biraz daha etkili olabiliyor. Dolayısıyla bu hafif bir şey değil. Buna özen göstermek gerektiğine inanıyorum bu arada. Şimdi şuna dönelim. Bu arada şu güvensizlikti de ama bu kuruntu konusuna da burada girmek lazım. Yani hem güvensizlik hem de kuruntu ettiğimiz şeyler var. Biz kafamızda aslında gerçekleşme ihtimali olmayan kendi uydurduğumuz bazı korkularımız var ya kafamızda. Bunlardan yola çıkarak da etrafımızdaki insanlara psikolojik şiddet uygulayabiliyoruz. Yani o kuruntu olayı aslında burada önemli. Şimdi bu farkındalıktan bahsedeyim yine yeniden. Farkındalık niye önemliydi? Şu yüzden. Biz bunları yapıyor muyuz denemeyip ya, yapıyoruz. Ama bunun farkına varmak için bizim kendimize bu soruları sormamız lazım. Onun içinde bu otomatik olarak yaptığımız bu yargılama işinden artık vazgeçmeliyiz. İlk olarak yargılamayacağız. Yani mümkünse hiç yargılamayalım ama ilk olarak kendimize soru sormayı çalışmamız lazım. Bu bir yine çalışma konusu olabilir aslında. Hani tabiri caizse ödev gibi. Günlük hayatta yaşadığımız ve şöyle mesela ben şöyleyimdir. Önümdeki arabadan sigara hizmeti atarlar. Bir söylenirim. Ne kadar yanlış şey olduğunu biliyorum, biliyorum bu arada. Bile bile. Ama söylendiğimi fark ettiğim an hemen kendimi durdurmaya çalışıyorum. Şimdi ben atmıyorum yere sigara. Ben içmiyorum. Ama tabii şunu söyleyeyim ben sigara içmiyorum zaten. Belki içiyor olsa ama da. Ama hiç yere çöp atmadım mı? E, şüphesiz atmışımdır bu yaşıma kadar. Şimdi atıyor muyum? Hayır. Çok iyi insan olduğum için mi? Hayır o yüzden değil. Ben buna çaba gösterdiğim için. Karşıdaki insan çaba göstermiyor. Onun çevire bilinci benden düşük olabilir. Bizim amacımız iyi bir insan olup etrafa da örnek olmak zaten. E, ben nasıl iyi insan olacağım? Kızarak mı? Hayır, çöp atmayarak yere. Şunu demek istiyorum aslında. Bizi hoşnut etmeyen bir eylem gördüğümüzde hoşnutsuzluğumuzu beslemek yerine söylenerek hemen kendimize dönelim. Hatta bunu Markus söylüyor. Tam hatırlamıyorum ama Markus'un böyle bir lafı var. Senin yok mu buna benzer bir eylemin diyor. Muhtemelen var. Peki bizim orada amacımız ne olacak o zaman? Kendimizi geliştirmek. Ben o insanı geliştirmekle uğraşmayacağım. Ben kendimi geliştireceğim. Bir kere hepimiz yani şunu mesela dinleyen oturuyorum. Kaç yüz kişi isek yüzümüzde kendimizi geliştirdiğimizde zaten toplumu biraz yukarı çekmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Ve bizim etkimiz bir kişiye ise hani burada o meşhur siyasi hesap gibi olmasın o yüzden uzatmayacağım. Yani bir kişisi ise 200 kişi oluyor otomatik olarak. Dolayısıyla en önemli şey hatırlarsanız sualcik bize hep şey diyor. Nasıl iyi bir insan olunur bunu anlatma. Sen o insan ol. En güzel öğretim yöntemi o insan olmak. Çünkü insanlar bizi görecek, özenecek onlar da bize benzemeye çalışacaklar. Belki gelip soracaklar. O zaman gelişebilir. Çünkü öğrenmek istemiyorsa bir insan öğrenemez. Öğretemezsiniz bir şey yani. Şimdi bu farkındalığın öneminden hani bahsetmeye çalışıyorum burada. Bunları yapıyorsak peki ne olacak? Biz kötü bir insan mıyız? Hayır. Çünkü hepimiz yapmışız zaten eninde sonunda. Önemli olan bir daha yapmamak. Hatta önemli olan bir daha yapmamaya gayret etmek. Çünkü hata insana mahsustur yapabilir. Muhtemelen de hata yapacağız hatta. Hep söylüyoruz hatasız bir insan zaten yok ama hata yapmaya, özür dilerim, hata yapmamaya gayret eden insan olabiliriz. Yani Sokrates olamayız belki ama olmaya çalışabiliriz demek istediğimiz bu. E bunu Epiktetus bile söylüyorsa zaten, demek ki hata yapılabiliyor gayet. Şimdi bizim ülkemizde malum, şikayet etmeyi, eleştirmeyi, yargılamayı, işte tabiri caizse dedikodu yapmayı falan çok seviyoruz. Dolayısıyla bu televizyon zaten böyle, medya böyle, e bizim sosyal çevremiz de böyleyse, Bizim de bu tarz yaklaşımları otomatik olarak hani reflekse çevirmiş olma ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden böyle bir olay gördüğümüze direkt yargılıyoruz. Şimdi açıklama getirdi bu bahane değil tabii. Ama bunu bir açıklama bu. Bir nedeni var gerçekten böyle olmamızın. Şimdi biz o nedeni anlarsak başka insanların böyle olmaması için gayret edebiliriz. Nasıl ederiz? Çok başka bir açıdan yaklaşayım. 10 kişi tanıyorsanız etrafınızdaki 10 kişinin hiçbir kitap okumuyorsa sizin de kitap okuma ihtimaliniz düşüktür. Ama etrafınızdaki 10 kişinin 8 okuyorsa siz de okuyabilirsiniz belki. O ihtimal artar. Bunu yapacağız aslında bu kadar basit. Biz bunları yapmayarak etrafınızdaki insanları buna maruz bırakmayacağız. Dolayısıyla onlar da otomatik olarak refleks olarak buna dönmeyecekler. Yani onların işi biraz daha kolay olacak bizden. Tabii biz bunu çünkü bu çevreye rağmen yapmaya çalışıyoruz. Onları çevrenin desteğini alarak yapmaya çalışacaklar. Ama zaten hayal ettiğimiz toplum bu değil mi? Yani hayal ettiğim toplum şu değil mi? Bizim kendimizde bile beğenmediğimiz eylemleri yapmayacak nesiller, yapmayacak insanlar. Biz böyle bir toplum istiyoruz aslında. Mesela yere izmarit atmayan. Ben atmayarak başlayacağım. Ben atmadığım için benim çevremdekiler onu görecek. Böyle ilerleyecek. Yani çok da üstüne durmayayım aynı şeyin. Bu kuruntu olayı da aslında yani hikaye anlatıktan sonra bence bu kuruntu olayı üzerine konuşmaya gerek bile yok. Çünkü çok net bir şekilde gösteriyor. Hatta Seneca ve Korkularla ilgili bir podcast vardı. Orada da bundan çok bahsetmiştik. Yersiz Korkular diyebiliriz bence kuruntuya. Çünkü hani en az %50 oranlı olmayacak zaten korktuğumuz şey. Ve çoğu zaman da gerçekleşmiyor açıkçası. Gerçekleşse de inanılmaz kötü olmuyor. Çünkü unutuyoruz. Markus'un bu, bu olaylara yaklaşım benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Şöyle onu devam edelim. İnsanın ömrü bir gün. Hatta ne diyordu? Bir insan 3 gün mü, 3 bin yıl mı yaşadı? Önemli değil çünkü sadece şu anı kaybedebilir diyor. Ben yarını kaybedemem. Ben yarın yok ki daha ortada. Benim uyanacağım da belli değil. Yarın olacağı da belli değil. Binlerce felaket olabilir. Bütün terslikler üst üste gelebilir. Bunu bilmiyoruz hiçbir zaman. Dün zaten yoktu. Dolayısıyla ben sadece şu ana sahibim. Kaybedersen de bu şu anı kaybedeceğim. Ve bu bilgiyle beraber şunu da biliyorum. Hani biraz böyle karşıt söyleyecek gibi olacak ama Değil aslında öyle. Bugüne kadar yaşadığımız şeyler vardı. Canımızı sıkan şeyler vardı. Uykumuzu kaçıran şeyler vardı. Allah aşkına bunları alt alta yazmaya çalışsak. Hepsini hatırlayabilir misiniz? Hayır. Ama belki bir iki gününüzü yedi sizin bu olay. Ama unutuluyor. Çünkü insanın beyni böyle çalışıyor. Hafıza da böyle çalışıyor. Unutmak üzerine çalışıyor. Hatırlamak üzerine değil. Biz kendi kendimize beslediğimiz için hatırlıyoruz. Canımızı sıkan şeyi on günde bir düşünürsek unutmayız tabii. Hatta bu unutma eğrisi diye bir şey var. Gerçekten hafıza, bellek ya da böyle çalışıyor yani. Dolayısıyla biz neye üzüldüğümüzü de unutacağız. Bakın biz neye üzüldüğümüzü unuttuğumuz gibi bizi de unutacaklar zaten. Yani bu olayı böyle büyük resme tepeden bakmaya başladıkça bizim kafamızı yorduğumuz bu kuruntular falan bunlar o kadar minik o kadar iğne yani ne dedin, o iğne deliğini doldurmayacak. Öyle mi? Dedin? Öyle şeyler yani. Ama biz bunlara kafa yorarak kendimizi mahvettiğimizi boş verdim. Hadi, hadi beni boş veriyorum şu an ama ben etrafımdakilerin de hayatını mahvetmeye başlıyorum. Bu örnek aslında onu gösteriyor tamamen yersiz, hiçbir mantıklı bir dayanağı olmayan bir mevzu var ortada. Biz biliyoruz hikayeyi bildiğimiz için. Ama o insan bu kuruntu yüzünden hem kendi hayatını hem de bir başsızın hayatını mahvediyor. Hatta belki de çocukları varsa çocuğun da hayatı mahvoldu. Dolayısıyla bu kuruntu, ne zamanki şöyle bir kuruntu kafamızda geldi mi bu hikayeyi hatırlayabiliriz. Şunu diyelim yani, ya bu düşüncem, ya bu kuruntum yersizse, çünkü yersizse kaybettikleriniz müthiş e kuruntunun da zaten yerlisi olmaz çünkü e, Seneca diyor ya bize ya eğer bu olay gerçekleştiğinde canın sıkılacaksa atıyorum bir ay sonra e bari bir ay sonra canın sıkılsın şimdiden neden sıkılmaya başlıyorsun diyor. e çok mantıklı düşünce e, bu, kadar, bu kadar kolay değil gerçekten Hani uzaktan davulun sesi hoş geliyor söylemesi kolay ama bunları nasıl kolay hale getirebiliriz bu şekilde besleyerek dolayısıyla biz kendimizi bu düşüncelerle beslemeliyiz aslında felsefeyle ilgilenme dediği şey, suacıların bu. Bu fikirlerle, bu düşüncelerle kendimizi doldurmalıyız ki bunları gerçekleştirebilelim. Yani bu tarz eylemler geldiğinde örneğin bizim konumuzla ilgili. Yargılamak yerine bir so kendimize döneceğiz. Şimdi özetleyeyim ben konuyu, bitirelim. Hikaye baştan anlatmayacağım ama hikayede karakterleri şu an hatırlıyoruz. Şunu, şunu unutmayın lütfen, bu hikaye aslında hayatın birebir çok güzel bir örneği. Ve bu karakterlerin hepsi bizleriz. Bizler ne kadar kendimize dönüp, ne kadar yaptığımız hataları fark edip yapmamaya gayret eder ve yaptığımız hata sayısını azaltırsak sadece kendi hayatımızı değil, bizim bir parçası olduğumuz toplumu da kolektif olarak yükseltmeye başlıyoruz. Çünkü bu toplum oluşan bizleriz zaten. Bu toplum bizlerin ilerlemesiyle ilerleyecek. Yani bizden bağımsız bir şey değil. O yüzden bu sualcılığı bireyselcilik gibi düşünmeyelim. Yani hani diyorum ya iyi ve kötü benim yaptıklarımdır. Evet öyledir ama ben ne kadar iyi isem toplumu da yükseltirim. Çünkü toplum biz bireysel yani bireysel insanlardan oluşuyor sonuçta. Ama bir kolektif. Yani. Özet yapayım dedim çok toparlayamadım ama ben anlattığıma inanıyorum. Yani. Olayı burada çözdüğümüze inanıyorum. Bugünü bu kadar. Kuruntu dedik. Evet başta tam olarak kuruntudan bahsetmedik aslında ama güzel bir yere geldiğimizi düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.